0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med liknande namn så har det nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kejsjur som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej och välkomna tillbaka till ett avsnitt av vår poddserie som idag kommer handla om ett av Somalia kvinnor och tjejhors hjärtefrågor vilket är barnens rättigheter och hur arbetar vi då med dessa frågor och varför ska det vara så svårt att arbeta med det här. Under 2018 så hade ju har Somalia kvinnor och tjejhors 31 barn eh, inskrivna i sin verksamhet eller i vår verksamhet. Och det kan ju fortfarande öka i och med att året. Det är inte slut än. Um, och ibland, som statistiken ser ut nu Så är det ungefär lika många barn som kvinnor Som har blivit inskrivna um, Och i och med det så vill vi ägna det här avsnittet Till att lyfta barnets röst Med mig idag så har jag tyvärr inga barn Men däremot så har jag två kollegor Som arbetar mycket med just dessa frågor Lila och Sandra, varmt välkomna till dagens avsnitt Tack så, Tack så mycket. mycket Kan vi inte köra en liten presentationsrunda Leila, vill inte du börja? Va vad gör du? <laughs> Vem är du?
1: Jag, jag jobbar som samordnare på Som är kvinnor och och jag har jobbat här i snart fyra år. Jag är ansvarig för eh, placeringar bland annat och eh, kontaktpersonerna och eh, även stödlinjen. Ja. Yeah. Sandra. Sandra, jag har jobbat
2: här i snart tre år och jag jobbar som ledare och pedagog in i vår barnverksamhet i Vad
0: Kan inte du berätta lite om i Hjärta?
2: Det är en pedagogisk omsorg som vi har haft i tre år, snart fyra år. Den uppkom för att vi såg att det fanns ett behov för barnen som flyttar in på Somaja att... Dels ha en plats att vara på samtidigt som mammorna har sina möten men också för att fortsätta leva sitt, normal eller sitt liv så normalt som möjligt.
1: Mm. Oftast är det ju långa väntetider för att komma in på förskolor så det här blir också en insats innan de kan skrivas in i
0: vanliga skolor, förskolor. Är det tidsbegränsat på något sätt hur länge man kan vara inskriven i mans hjärta? Är det en tillfällig lösning eller kan det här fortlöpa? Hur länge? På ett sätt är det en
2: tillfällig lösning för de, de flesta barnen går hos oss så länge som de är boende på som Maja Men det är inte så att platsen avslutas när de flyttar. De får fortsätta gå. Men förhoppningen är ju att de ska börja en traditionell förskola när de flyttar härifrån. Mm.
0: Hur många barn kan jag inskriva?
2: Vi har plats för åtta barn. Och vi är två pedagoger som arbetar med dem. Och vi följer traditionella riktlinjer. Vi har öppet halv sju till halv sju. Det är den tiden vi erbjuder varje dag. Vi går ut varje dag. Barnen får mat och oss. Så vi,
0: vi har... Det är som en ordinary förskola. Yes. Nej, det är <laughs> Det grunt. Eh, men för många av barnen som är inskrivna i, i mans hjärta men också Leila, många av barnen som vi möter i stödverksamheten har ju, kan ju ha ett visst trauma med sig eller upplevt våld mm. eller sett våld. Finns det några, kan man se några utmärkande drag för barn som har upplevt våld?
2: Absolut. Nu har jag ju hunnit träffat ganska många barn och ser väldigt många liknande mönster hos alla barnen. De är väldigt vuxna i sättet när de kommer till oss. Väldigt överbeskyddande mot sina mammor. De har svårt att leka. Det är så generellt som det ser ut när de flyttar in.
1: Många kan vara utåtagerande. Mm.
2: De kan ha ganska gränslöst beteende. Många vet. Svårt att veta vilka vuxna de kan lita på. Antingen så litar de på alla. De kan gå fram till vem som helst när vi är ute i lekparkerna eller till oss i personalen. Eller så är de jättefästa och svårt att lita på någon vuxen. De har jättesvårt att släppa sin mamma. Mm. Jo, men Vi på Osomaja har ju valt att arbeta väldigt aktivt med ett barnfokus och vi ser att när mammorna och barnen skrivs in så har ju mamman behov av att gå på polisförhör, advokatmöten... Plats eller forum där barn inte ska delta. Och därför så... Det är också en anledning till att det man hjärta startade. För att alla barn är välkomna in dit. För att få vila från eh, det som de har varit med om. Och mm. som mamman har ett behov av att få bearbeta i fred också. Eller utan barnet.
0: Vi pratade om... Eh, om man ser några utmärkande drag för barn som upplevt våld och så vidare. Är det lätt, upplever ni att det finns att det lätt gör en generalisering för barn att okej okay, men det här barnet har varit närvarande när en förälder har blivit eller, till exempel blivit misshandlad. Upplever ni att det finns en tendens där Okej, okay, för att backa, för, äh, symptomen för om man har ett trauma som barn kan likna väldigt mycket Eh, till exempel autism. Har jag, har jag förstått det korrekt? Ja. Eh, ni, ni som arbetat här betydligt länge vad jag har, har ni märkt av att den missen oftast görs? Eh, att barn blir diagnoserade även fast inte det är fallet eller vice versa?
1: Ja, Jag har i alla fall erfarenhet av att eh, jag har varit på läkarbesök med, med barn och att de har fått en diagnos. Eh, och Då har man bortsett ifrån att de har varit... Eh, utsatta för våld av något slag, att de har varit vittnen till våld eller fått uppleva våld av något slag. Både jag och mamman påtalade att, att barnet hade fått uppleva mycket grovt våld men det togs inte i akt utan de, det var bara en läkare som reagerade på det och sa att det kan ha autistliknande drag trauma relaterande symptom kan ha autistliknande drag men att um, man valde ändå att diagnostisera barnet.
2: Ja, men det känns sorgligt att se att man så snabbt väljer diagnoserna ADHD och autism, främst för de här barnen, fast det oftast beror på deras trauma där de har upplevt. Jag har också erfarenhet av att ja, men jag också kan, tro, eller jag kan också tro det när barnen flyttar in att de har autism för att trauma autism har så många liknande drag hos barnen. Mm. Men sen ju längre de är hos oss och får leka och bearbeta så försvinner ju de dragen. Jag kan också se att som ni har jobbat i förskola förut så kan jag också om jag skulle möta de här barnen där så skulle jag också tänka autism och ADHD snabbt.
0: Ser att det finns mycket hinder eller vissa behov som uppkommer i arbetet med barn som har upplevt våld i nära relationer? Ja, men
2: det är ju att barnen generellt glöms bort ofta. Det är svårt att få tid hos bupp för de här barnen. Det kan vara svårt att få läkarbesök. Men främst bupp är svårt att få komma till. Mm.
1: Ja, bupp anser att så länge barnen bor på skyddade boenden eller på kvinnor så anses det inte vara... En stabil miljö. Och de vill vänta med att erbjuda någon form av behandling. Tills barnen och mamman har flyttat till egna lägenheter. Men det blir problematiskt i de fall när. Vi har barn och kvinnor som bor hos oss länge. Vi har ibland fall där de kan bo hos oss i upp till två år. Och då
0: är det väldigt tragiskt om de ska behöva vänta på hjälp. Så pass länge. Ja för att situationen är ju alltid väldigt oviss hos oss. Mm. Alltså Tanken är ju att det är ett skyddat boende är ju ett tillfälligt boende. Men sen är det ju omständigheter som gör att det kan, det kan ta väldigt lång tid. Och jag kan ju vänta på här en evighet gällande BUP eftersom vi hade väldigt nyligen ett, ett möte med en mamma och hennes son på BUP. Och fick just exakt samma bemötande där. Att jag hade kontaktat dem för att sonen har varit med om väldigt mycket traumatiska händelser. Särskilt på senare tid men också tidigare i livet. Och jag har känt väldigt oro över honom. Och kontaktade BUP. Fick ändå tid för en första bedömning. Ehm, och allting, hela samtalet kretsade kring sk hans skolgång. Eh, hur det gick för honom i skolan. Ehm, och ja, absolut. Han har precis bytt skola. För han har fått lov att byta ort. Ehm, men de menar att det var, en icke -stabil, eller det var en ostabil faktor. Ehm, lika som att de bor på ett skyddat boende. Och att mammans... Mammans välmående eller mammans i det här fallet icke-välmående är en bidragande anledning till att sonen mår som han gör i nuläget. Mm. Och utifrån dessa, det vill säga hans skolgång, att han precis har börjat i skolan, att han tidigare har varit mobbad och mamman som mår psykiskt väldigt dåligt på grund av olika... Av olika händelser som, som har skett så anser de att han inte kommer få... Han har inte rätt att få behandling hos mm. dem. Utan vad man ska fokusera på att mamman ska må bra. Och att skolgången måste fixas. Och det är liksom så här... Varför måste barnet stå till svars för mammans mående? Liksom så här, sonen mår också väldigt dåligt i det här. Mm. Och vad de kunde erbjuda var ju... Ehm, medicinska lösningar på det här alltså, de ska skriva ut medicin i princip. Men han ska få en läkartid var ska han vända sig var ska den här killen ta vägen ja, om man inte vill få tabletter utskrivna och det är liksom inte en eh, rimlig utväg han behöver någon att prata med
2: ja det är så sorgligt för då blir det ju en...
0: han blir ju utsatt en gång till
2: då mm. han blir sviken av samhället också han mm. har ju redan blivit sviken av
0: vuxna mm. så ska han behöva uppleva det en gång till mm. Och det är, det är så tråkigt när det blir så ifrågasatt. Att det är... Nej, men han, han, han drar inte över att han befinner sig i den situationen han gör. Mm. Och nej, det är inte mamman heller. Men nu gör de det. Och jag förstår mycket väl att mamman också mår väldigt, väldigt dåligt. Och det har påverkat sonen jättemycket. Men ska stå sonen då och vänta ut till att mamman mår bättre för att han ska kunna få någon typ av hjälp? Och jag menar på när jag pratar med dem att ja, nej men, allting hänger på att de bor på ett skyddat boende. Och jag menar på att omständigheterna gör just nu att de bor här. Mm. De kanske bor här i några veckor till, ja. någon vecka till. Men det kan också vara ett år till. Allting beror på hur hotbilden ser ut och vad, hur saker och ting utvecklas. Ska han vänta ut det också? Det är så mycket mm. väntan gång mm. på gång för att han ska få den hjälpen han har rätt till. Precis, istället för att sätta igång parallellprocesser att mm. erbjuda mamman
1: stöd samtidigt som barnet får stöd.
2: Ja, man undrar ju vad man väntar på. Mm. För att just nu så har de det ju väldigt stabilt. Mm. Kvinnorshore är ju ändå en stabil tillvaro att bo på. Och som du säger, det kan ju bli två år. Mm. Mm. Som det är väldigt tryggt och stabilt ändå.
0: Ja, men precis att visst att det är tillfälligt, men den här tryggheten, alltså säkerhet, säkerheten som de har när de bor hos oss, är ju en trygghet i sig för dem. Så även om de flyttar ifrån så kommer de. De kommer inte ha den säkerheten som finns här. Möjligtvis om... Ja, hänger ni med mm. i mitt resonemang? Ja,
1: främst att de, är, de har flyttat bort från våldet.
0: Ja, jag har också hört om argumenten för
2: andra barn hos oss. Där man vill vänta på att de ska bo i ett eget boende. Men då känns det som att man fokuserar på den vuxna. Det är den vuxna som ska ha det tryggt. Men för barnet är ju... Det här väldigt. kanske är den tryggaste tiden i dens liv. Man vet ju inte vad som väntar när de flyttar ifrån oss.
1: Ja, och sen, så som bostadssituationen ser ut just nu, eller bostadskrisen i landet så är det inte heller någon garanti att de kommer till eget boende direkt efter ett skyddat boende. De kan ju hamna på vandrarhem eller hotellhem och vara där ett tag innan de hittar eget boende. Mm. Och då blir det en
0: ytterligare fördröjd process. Men precis, här, alltså det kan ju ta år ja. innan då den här, den här killen som jag var med kan få den hjälpen som han behöver. Mm. Och jag vill inte ha ansvaret att veta var han befinner sig om några år om han inte får hjälpen idag. Eh, och vill någon ha det ansvaret? Alltså så här, han behöver ju prata med någon. Mm. Hur svårt ska det vara? <laughs> Men eh, hur jobbar eh, vi på Somaja just med... Barn. För som sagt, när vi får en inskrivning så är det ju oftast en kvin kvinna. Och kvinnan har oftast ett, ibland flera barn. Ja.
1: Och eh, i många fall så anses ju barn vara ett bihang. Som följer med mamman till en kvinnojour. Men vi på Somaja gör ett aktivt val för att se barnen som egna placeringar. Och de får en egen kontaktperson som följer upp deras ärenden. Och eh, de har en egen dokumentationsprofil som vi dokumenterar i. Just det, och det är, inget,
0: det är inte självklart att man ska göra på det
1: sättet. Nej, inte i dagsläget, men det kommer eventuellt bli ett krav längre fram.
0: Det finns ju också ytterligare en, en, en problem som ofta dyker upp just när kvinnor kommer med sina barn hit och det är just gällande vårdnad. Mm. Vårdnadsfrågan, hurvida kvinnor redan har vårdnad eller om det är delad vårdnad, rätts Twisten, som det oftast brukar mm. bli eh, gällande. Har, har ni erfarenheter av det? Ja,
1: eh, många gånger så påbörjas eh, vårdnadstvisterna medan kvinnorna, kvinnorna och barnen bor på våra skyddade boenden. Och vi har som regel att inte tillåta något form av umgänge med, med pappan så länge kvinnan och barnet är placerat på våra skyddade boenden. Även om det skulle finnas ett beslut från socialtjänsten eller från tingsrätten så påtalar vi att vi har som regel att inte tillåta det. Om det ska bli något form av umgänge så kommer det få ske när de har flyttat från våra skyddande boenden. Vi kan inte garantera säkerheten och sen så i många fall är barnet inte redo för att träffa den andra föräldern. Och eh, i många fall så har de fått uppleva våldet själva och har sett hur pappan har slagit mamman och då är det alldeles för tidigt eller överhuvudtaget inte lämpligt alls att de har någon form av kontakt med föräldern och att eh, det som brukar ske är att man i många fall ser till pappans rätt till att träffa barnet istället för att tänka på barnets bästa att barnet ska ha rätt att träffa föräldrarna mm. eh, och det här gäller ju självklart om det är omvända roller, om det är mamman som är förövare och, och barnet är placerat
0: med sin pappa på skyddat boende så länge det finns en delad vårdnad för ett barn så blir ju saker och ting väldigt, väldigt svårt på en gång. Särskilt yes. om man jobbar som kontaktperson mm. och ska se till barnets bästa, men det finns en delad vårdnad. Yes, yes. Det är allt från att skriva in ett barn på en ny skola, ja. skriva ut barnet från en skola. Och återigen, det här bup, rantandet om buppmötet mm. jag hade, så hade han, har han bara rätt till en träff. Eftersom det är delad vårdnad så måste de informera den andra vårdnadshavaren om detta. Så det krävs, man kan gå runt det i viss, i viss mån genom att skriva intyg mm. från socialtjänsten och så vidare, men allting byggs ju fortfarande upp kring den här gemensamma vårdnaden vilket absolut är en trygghet i sig men det är ju tungarbetet.
1: Ja, och sen är det ju befängt att um, den andra vårdnadshavaren som är förövare i många fall Ska behöva ta ställning till vilken skola barnet ska behöva gå i när barnet befinner sig på ett skyddat boende med skyddad med adress. Mm. Ja, det Jag märker också hinder i vår
2: barnverksamhet när vi skriver in barn hos oss. Att, för då kontaktar jag ju hemkommunen för att få betalt för platsen. Och vissa nekar därför att de ser ju att det finns två vårdnadshavare och då måste de ha ett godkännande mm. från pappan eller... I vissa fall mamman. Men eftersom vi har så stark säkerhetstänk så det blir ju ett hinder.
1: Jag tänkte överhuvudtaget att, att arbetet med personer och barn som har skyddat personuppgifter kan vara väldigt komplicerat. För att många myndigheter och olika andra organisationer i samhället har inte självklara rutiner för hanteringen av, av personer med sekretessmarkering. Vilket försvårar Väldigt mycket mm. av det vi gör. Um, och också att barnen påverkas väldigt mycket i sina skolor till exempel. När de har skyddat personuppgifter. Många mår väldigt dåligt av det. Men detsamma gäller under polisförhör många gånger. Att barnen uppmärksammas inte eller fångas inte upp av polisen. fasten de har varit i rummet där våldet har skett. Mm. Och... Uh, när det, om, om målet går vidare till tingsrätten så fångas det ju inte upp för det finns inget underlag för det. Om inte barnet fångas upp redan under förundersökningen så kommer den historia inte följa med när det blir rättegång.
0: Mm. Just det, och då blir barnet i slutändan tystad ändå genom egentligen bara bristande insatser. Precis. Det är, väl det, det är väl det som gör också att det här avsnittet är så viktigt eller att de här historierna är så viktiga för att även om det inte är ett aktivt val människor gör att inte lyssna på barn så finns det oftast inget system som omfattar att barn ska inkluderas upplever jag ja. och därför är, mister man ju barnets röst vi kan ju passa på här att göra lite reklam för <laughs> en bok som Somaya har skrivit som heter Min röst där barnets berättelser från deras tid på Somaya eh, har skrivits ner och dokumenterats och lyfts fram eh, som är en jätte, jättefin bok med väldigt gripande och hjärtskärande historier. Mm. Eh, så ta gärna del av den och sprid den. Den kan gå att beställa via vår hemsida. Jag kan, jag kan också bara tillägga att vi gillar er på BUP och socialtjänsten. Vi tycker att ni har ett väldigt bra jobb. Det finns bara en del uppbyggd frustration här. Som tyvärr råkade in mycket inträffade på innan Det här avsnittet skulle spelas in.